0: 大家好，我们是高贵 FM、哦。今天我来到老高家里，和大家第一次来在老高家里给大家做这一期播客。
1: 对，所以呢，为了庆祝这个特别的日子，我们
0: 开头就要进行一个表演，模仿秀是送给我们的女性听众，当然男生也后边有小彩蛋，其小彩蛋，小彩蛋是吗？<笑>小彩蛋，好，我们听他，我们一段模仿秀，准备，女人。如果别人泼你冷水，你就烧开了泼回去，<笑>自己不尴尬吗？我不尴尬，<笑>不尴尬我不尴尬。因为啊，这是那天我在这个刷短视频，哎呦，突然看到特别精彩的一段，我就赶紧提前问高嘉诚，我说。如果别人泼你冷水怎么办？高寒生说：“那我就泼他开水。”我说：“你呀、啊，就冲你这句话，你就得看看这个视频<笑>啊！视频里面是一大姐穿的跟武则天似的，然后在那船船上，不知道为什么在水上。说女人，<你>女人
1: ，如果有人泼你冷水，就烧开了，泼回去，
0: <笑>特别精彩
1: 啊！我竟然一字不差的说出了标准答案。”<笑>我确实需要提升一下自己
0: 你你，你确实需要理解一下。所以最近老高怎么在提升自己？读书，除了读书，徒步。哎，今天就是我们的主题，我们来通过老高了解一下他最近的一个收获。<活>对，收获。
1: 你先别忘了，先别别岔题，你先送给男观众，你别别男男观众听好。嗯
0: ，男人，<笑>我在乎你是你是被子，我不在乎你是，夸啦。<笑>你
1: 是玻璃碴子，<笑>我觉得有一大票听众已经
0: 取关了，这俩人已经疯了。<笑>行了，那我们开始进入到主题吧。哒哒哒哒咪哟，然后老高来讲一讲最近的
1: 生活。我其实是因为今天曹德胜来我家，嗯，刚才他参观我的书房，嗯，他问我你今年读了多少书
0: ？他就说他这一个月光九月就读了八本，八本，哎九九本八本,本我刚数了九本哦，那就是九本儿吧。<笑>嗯，他读了九本
1: 书呢。对，其实我平常正常的速度，一个月也就大概四本书最多了，了可能就一一周一本书嘛。是啊，以前主要读小说，然后可能我读小说的习惯是我读一读，我累了我就放那儿，然后可能速度就会逐渐。慢来，对，除非那个小说特别好看，可能我第一天、第二天就一口气读完了。如果一本书我超过三天还没看完，他就会可能看不完了，嗯嗯、要么就是很慢。嗯嗯、但我最近九月份读了好多书，都是那种心灵类的，还有工具书、情绪管理，对情绪管理，还有一些。呃，写
0: 作方面的书啊，这些。但我觉得这个你可以推荐给大家，因为我自己就是因为做了这播客，我发现我竟然莫名其妙成了大家的缓解焦虑的良药了。你因为你的情绪无法管理你你，你说这世界有多疯狂吧？然后呢，我就说那我好弄点正经输出吧，我就下了两单，什么你的情绪不是忍出来的，什么你一听，这一听就是骗钱的书啊，对、呃、对不起，但是就是听起来就是不但那个书我真的就是30分钟我就读完了，嗯。完全没有用，读完更生气了。我真的更生气，情绪一个失控。我当时心里想，是怎么挣钱这么简单？<笑>就是太简直胡说八道。你知道那个书我不跟你讲了吗？他、嗯、就是什么大家众所周知，情绪不是灌什么，比如忍出来的。然后呢，他又说一段鸡汤，哎，人的情绪就像汤汤江水，然后特别生硬，直接进。小张是一名银行工作人员，哦、然后就是二百字给你概括了一个特别特别简单的故事，我特生气。
1: 这种不是那种。什么公众号上就能看到的？对
0: 呀、啊，然后，但是他还还得出书，所以我觉得你你跟他刚才看说他说有一些情绪类的书，还有思辨类的书，他觉得真的不错。我觉得也看了一下，确实可以推荐给大家。嗯、因为现在这个世面良莠不齐，什么书都敢卖四十九块钱
1: 。<笑>我上个月读了几本书，其实着重要推荐的话，第一个是，呃，一个叫迈克尔·辛格的人，嗯，一个外国人写的。两本书，一个叫《沉浮实验》，这个我以前的播客里面提到过。嗯，另外一本叫《清醒的活》。嗯，这两本书其实我觉得是可以一块儿读的，嗯、因为他俩就是相辅相成，相辅相成。对，嗯、但我这两本书如果只挑一本儿要读的话，我推荐《清醒的活》，或者是越南版的《笑着活下去》。<笑><笑>要跟大家岔一下题啊，我的书就是我本人唯一的一本文学作品。出了越南版
0: ，对，在今
1: 天我拿到了样书。对，刚才我跟曹德生我们俩在吃饭的时候呢，我给他朗读了一段。当然，里面的越南文我可是一句不会，但我们就是能读出来。因为越南文，你发现跟那汉语拼音似的啊，不不然现在给大家表演。一
0: 下。我来，我去拿，我去拿。对对，哎呀，真是的，你看你看，这个空间感，看见没有？我从远处走来了啊。对。哎呦，这本书是高阿江送给我的。他、嗯、这真的是，你看，哎，他是翻译
1: ，而且他甚至就我那本书里面的那个序是马老师写的嘛，马东老师写的。他、嗯、甚至连那个序都
0: 翻译成。哎，这是马老师写的话吗？这一段写在开不过<笑>我也不知道这是啥呀。<笑>我们读读看看是不是啊？嗯、第一个词你，你看一下就能读出来，因为这个越南语它就像那个汉语拼音拼啊，叫。<笑>什么东西啊？你看是不是？你看是不是？掉带头卖，有猪
1: 都卖
0: 。什么东西啊？他这个真的能读，他像汉语片。掉掉头，看毛，抬毛，抬包买来丢去，偷得奶，吞得给奶。翻译一下，完全不知道，完全不知道。但你真的可以读，反正就是告诉大家，我们老高的书已经出成国际版了
1: 。越南吧，虽然说，嗯，也没有说越南不好的意思，只是说就是确实比较偏门。<笑>
0: 没这太恼好，反正就是也不
1: 知道越南的朋友读了这本书会有什么
0: 感觉。我还希望听到一些越南朋友的反。没准在那个越南的那高贵的岛正在唱，畅销，正在对正在推荐呢。<对>说王以给你听啊，<对>一个<笑>来吧，你讲讲你那推荐的书。
1: <笑>对我，我先推荐这个，就是《沉浮之间》这本书，它是这样，我之前在小高的岛里面有有提到过，嗯，它其实讲的是，呃，最大一个主题是他觉得。其实这个世界上发生的一切事情，其实不是世界，是宇宙。嗯，他说这个宇宙发生的一切的事情，因为人其实跟宇宙比起来，人是非常渺小的。嗯，所以你应该做的是，你接受嗯很多事情的指引。嗯，就人为什么会不不开心，是因为人自己觉得自己应该主导很多事情。是，就比如说好好多事情，你老想让他按照你自己的想法和理念去发生。嗯，但是往往就是你越想要这样，事情会越。不按照你的规划去走，所以你的不快不快乐的情绪和你很多执念就是这样子产生的。嗯，举个例子，比如说我今天非常想参加一个选秀节目，嗯，我特别想上《中国好声音》，嗯，但是我知道这个节目可能
0: 因为实力不够，导师是娜姐，咱们说过娜姐坏话，娜姐肯定不会让你娜<笑>姐最烦那什么那拍过嘞，我知道这是谁用肥皂头啊？我问问你，谁用肥皂头？哈哈哈
1: ！肥皂头用 come <笑>神经病<笑>，不是，就是比如说，我非得要去做一件可能我没那么擅长或者不适合的事儿，嗯，那这个事情的结果肯定是会在我的掌控之外的，嗯。但是如果你能放下你的那个执念，嗯，你去根据这个事情的引导去走，嗯，可能你会走到一个地方，他给你的结果惊喜是你没料到的，对，但是也不错，对，就是。不是说但是不错，是他可能会比你原本想要的那个还好更开心。哎呦，因为其实我之前想过一件事儿，就是咱们之前不是经常会开那种玩笑，说给你多少钱，或者是帮你你怎么怎么样，你就干一个多从来不参与多缺德的事儿，你就能获得一个愿望实现。嗯，嗯嗯我其实有时候在想，我觉得如果真的给了我这个机会，可能它就没那么珍贵了。嗯，就这个东西只有在我这样子开玩笑、在幻想的时候，它可能会给我一些刺激。但是真的，如果我心想事成都成了，那它就没那么珍贵
0: 了。对，嗯，然后哦，它在伸懒腰呢。我们家狗伸了个懒伸懒腰，然后那这不就是你之前说的那个不执着吗
1: ？对，我觉得其实这个就是我读完这本书之后，因为他举了一些例子啊，就当当然这书里面有一个非常著名的例子，我第一次读的时候其实没懂。他当时说他在帮一个人辅导，让帮那个人要拿一个类似一个什么从业资格证这样子参加这样的考试，嗯，结果他在这个过程中，他不是也在复习吗？可是他原本没想考，他觉得自己时间是不够的。但当天他就是莫名其妙，就是他等于说突然就被报上这个名了。然后他就说：“那既然报上了，我就去考试。但我考试，我为这个考试做了准备，大概就只是我随便看几页书。如果我能考过，那就考过；考不过就算了。结果就是好巧不巧，他复习的那几页。”就是当天考试的，就是这事儿听起来你会觉得说你就是运气好或怎么样。那其实有时候我觉得他强调可能是一种心态，嗯，就是你越不把这件事儿当回事儿，嗯，然后可能你会在这个事情当中遇到的事情反而是一个惊喜。他我觉得不是说你理解的那，个，有些人可能会理解成说啊，他就是运气好，或者是瞎猫撞上
0: 死耗子，或者是他在倡导说你就。别的事情太上心，但你倒过来想嘛，你想，比如说，如果这个人特别想要考这个事通过，那他就会背负着很深重的这个压力，压力，他就准备的话是一种心境，对,对吧？他就算最后考上，他也会觉得自己苦哈哈的，哎呦，你看我得多么努力才什么？但是你看现在这个事实是，他其实就是为了帮助别人，然后顺便哎怎么样？其实他一个心境都不一样，倒不在于这件事情成败与否。
1: 这个就很像咱们以前听的那种老套故事，你陪朋友去参加选秀，然后你被选上，你被选上那是因为你没有那么看重这个结果，嗯，反倒在那个时候发挥出了可能更好的成绩表现。<是>对，我觉得就是它
0: 里面讲的这个心态，其实是一个大家要修炼的。现在干什么事情让你自己一点都不伤心，然后你自己特别 chill， 然后你觉得还可以有所成就 ，you 就是你，嗯
1: ，读博客，哎。哎，确实，我觉得也是哎，对，因为其实咱俩聊天的状态是很放松的，对，反倒在这个聊天过程中，大家给的那个反馈说，哎，你说这个治愈的，我是我最开始我没有抱着这个目的要治愈谁，对，对但我们俩这个自然的对话反倒产
0: 生了那个效果是，哎，我觉得你说的很对，因为我一直试图就是说红嘛，然后就是完全的没有嘛，然后呢就好多好多的。朋友都关注我，或者是就从你那边跑过来跟我说话，这个之前也没有过。嗯，但是大家其实是就是在我一个很放松，真的没怎么觉得这事儿是事儿的情况下，我觉得这还挺好。就所以现在每一天你做不做，你都觉得这事儿是一个很快乐的事儿。
1: 所以我就说咱们这个第一期当时讲到那个所谓的松弛感嘛，我觉得这个东西它和我前段时间看的另外一本书就那个钝感力的讲的这个钝感，我觉得是。一个相互互应、影响的这样的一个能力，嗯，因为我觉得这个所谓的松弛感，就是你在面对很多事情的时候，你没有那么的嗯紧张，你没有那么重的得失心，嗯，所以这个事儿会让你在。事情面前更轻松的去应应对它，嗯、然后钝感就是你在这件事上，如果你受到了挫折，嗯、你没有那么在乎这个事情给你带来的伤害。可是这是一种天赋吧？我觉得其实钝感是天赋，它不是后天能训练的，练的就是它
0: 是它
1: 其实也能训练，但是我觉得肯定没有先天的那么、哎。对
0: ，所以关于动感这件事，我觉得我可以分享给大家一个想法是什么呢？就是我认为它确实也是一种先天的，就是跟你想的一样，它是先天的。所以我分享给大家是：当你觉得某些人内心特别强大，你想向他学习，或者你觉得他内心强大，所以衬托出你内心虚弱的时候，你要想到，也许这个人呀、啊，他就是咱们所说的取信仰。他就他就是<对>他就是没有那个他没有那个感知嘛，没错，对吧？有人说哇，我觉得你特别看得开，你特别没有。咱们就是说二彪子啊，他不是看得开，他是记不住，对对，对真的是记不住。哎，那你刚才有一个是书里边就是动感力啊，就是这
1: 本书。哦啊、我当时为什么看这本书、啊？所
0: 有人的什么来自于你记记什么来着？你你的焦虑和你的紧绷来自于你对于过往的。记忆啊，这本
1: 书是清《清清醒的活》里面讲的。啊、对，它里面有一个概念，就是说完沉浮实验，就讲这个清醒的活、啊。这本书里，我觉得其实我特别喜欢这本书，它是整个在九月，我觉得点亮了我的一本书。为什么？因为它里面讲到很多人的思想的习惯，就是人的思维模式的习惯。它里面在。就他里面讲，他说他其实很早，这个作者本身他就发现了一件事儿，就他觉得自己的脑子里面一直有一个声音在说话。嗯。从自己很小的时候，我当时读到这个，我就觉得，诶，就是你，我小时候也这样。就我小时候上课的时候，我不是老跑神儿吗？我也是。但我为什么跑神？就是我在脑子里面自己在跟自己聊天，能聊一节课。然后我想很多事儿，就我在想今天晚上有什么电视节目，然后我看这个电视节目他能给我带什么，就我想这些东西，我可以。不是，我但我我不是用行动，我其实是用思想。对呀。然后，而且我哪怕到现在，我还是经常一一静下来，我的脑子是一直不安静，在想这些事儿的。然后他书里面就讲了这个，所以他在讲，他说，首先这个对人来说是一种消耗嘛，就是因为你会一直想脑子里的这个声音安静下来，不然你会觉得很吵。嗯。有时候你晚上睡不着，也是因为你的脑子一直在想一些念头。对。然后他就说，他为了让这个。念头停下来，他要去做冥想
0: 。A D H D 什么什么意思、啊？就是多动症哦，它就是一种呃叫呃注意力缺陷。对，嗯，然后你你会一直听到一个声音，然后你自己会过度思考。你明明知道这件事情不重要，但是你还会花非常多的智力和心力在这件事情上。是，
1: 然后这个作者就讲他，呃，这其实这好像这部分是《沉浮实验》里的内容。然后《清醒的火》里面，他主要是在分享说你要怎么样，就是当这些念头。给你造成了一些困扰的时候，就你可能会想想象很多事情，嗯，是很坏的，嗯，但其实真实的情况不是这样子的，嗯、是你脑子里的那个声音告诉你的，嗯，比如说你现在马上要去做一个事儿了，嗯、就比如说今天我要跟你道歉，嗯，可能在我道歉之前，我会先预设很多不好的，事情。说，你现在就说，就我脑子里面会想，你现在就说，<笑>我脑子里面会想说我要去跟曹德胜道歉了，嗯，但他会不会？不你接受我的道歉，不会。你说，你现在就说，就我脑子里面就会，你看没？他做这个，就曹富贵现在做的这个示范，就是他是脑子里面那个坏的声音。哦、真的，哦。他就是有些人，他的恐惧就是来自于他脑子里面的那个念头，会跟他说
0: ：“<笑>你做这个事儿是不 OK 的。”我没说不 OK 啊，我说可以啊。你说，你现在就说，哪儿对不起我？你看他现在有说不出来。
1: <笑><笑>你不要打岔，就是反正。这个事儿就是说，你的脑子里面有时候给你很多信号，它其实是不准确的，嗯，然后你因此可能会误会很多事情，这是一种，嗯，给你造成伤害的可能性，嗯，还有一些是可能你在真实的生活中，你比如小时候受过什么创伤，这个太重要。然后这个创伤，很多人会默认说我我放一放，他就过去了，这个太重要。我不解决这个事儿，他可能随着时间他就被淡忘。你先说，我马上再说。但这个事情是这样，就如果你以后经历到类似的情况。他他的形容是说，就像血管被堵塞住了一样。当你下一次再遇到同样堵塞的情况，你会瞬间被拉回到初次被堵塞的那一个场景里，嗯嗯、这个事情就会给你造成反复的伤害。嗯，嗯然后这个事儿就对你的影响就越来越坏。嗯，我觉得这个其实是我当时读的，我说哇哦，一个人的,真的是这样
0: 一个人的伤痛记忆和内心的这种纠结呀、啊，它就像是你一不小心扎进肉里的一根刺。刺你如果不把它拔出来，它确实会长好，但是它这里边永远都会有一颗刺，而且一到阴天下雨，它就会疼疼，就是这样的。因为我之前我为什么说这个特别重要，就是我两个事情都是对这件事情的一个评价。第一件事情就是那个小雨，你知道吗？就是也上过奇葩说的那个小雨，嗯，然后他有一天又发了一个视频，说的就是，呃，你不必压抑自己的情绪，嗯，然后他，然后他就讲说，我们很多时间会因为所谓的想要追求 peace， 然后压抑了自己的情绪，在这个过程当中呢，觉得自己已经恢复了，变好了，然后你会在隐隐的过程当中，突然发现自己不开心了，在某一个情况下不开心了，就是你给自己的伪装性够强，导致你平常某一些时刻，可能你既记忆中已经不记得现在是因为什么不开心，但你的身体还记得。对，然后这是第一个，所以他说一定要适当的排解。我就说别的道理。第二件事情就是另外一个演讲，那个演讲写的就是说，呃，我们呃，我们不必。时刻保持 nice， 就是不必时刻保持良好。原因就是因为说，尤其因为那是一个美国的演讲者，就他讲说，在大城市里面，尤其像比如说白领啊、都市人啊，就大家还是希望体面的，大家还是希望自己能够平和的去表达的。嗯嗯、我不希望爆发，我也不希望跟你撕破脸嘛。嗯、所以大家就就是哎，你好，我好，大家好。但实际上出现问题之后，他一定不是这样。于是于是他里面讲有一部分的就是情绪低落的，嗯，或者陷入到这个情绪低迷的。这些人，他其实后来发现，就是他在某一个层面一直在隐瞒自己、埋没自己那个感情，然后他后期的要、啊、需要很大的功夫把它挖掘出来，然后再清除掉。嗯，就是所以你刚才说这个，我觉得特别有同感，就是该发火时候要发火，这个道理告诉我们。对，因为其实听起来就<笑>我觉得这个跟我以前
1: 想到的一个消费的观很像，就大家会。嗯有一个特别想要的东西，嗯，但这件东西因为你此刻的能力达不到，或者是你就是想要保证自己的安全，你不想花那么多钱去买那个贵的东西，结果<而>你去找了个所谓的平替，然后然后你拿到这个平替之后，你心里面还是会一直痒痒，哦，你觉得我没有拿到那个我最想要的，哦，就是我觉得有的时候你为什么不能就是诚实的跟自己说，我就是想要那个东西，所以当你感受不好的时候，你就直接表达我不喜欢这个，为什么不行呢？就是你，你所谓的体面，其实是让你更不舒服的。对，而且其实有时候外人未必在意你的体面，或者人家甚至根本就不在意你今天你万什么样你。你
0: 万一要碰上一个钝感的人，你就真的很痛苦了。对，你以为他不在乎你，实际上他根本没看见你。<笑>对，对他根本不知道你自己给自己加了好多戏。对，我充电
1: 。对，所以我觉得这几本书让我看到，就我最开始读《动感力》这本书，也是因为我。八月份的时候，当时去上那个灵修课嘛，我当时一个同学跟我讲，那同学在指出我问题的时候，他说：“我觉得你需要去学习一下所谓的钝感。”他说：“因为你身上的那个敏感，我是觉得会让你很累。”是因为他当时跟我相处那几天，他说：“他说你看，在这种人多的时候，你就然后你你就很会在意别人的感受，比如说今天大家要坐在这儿。”嗯，聊天儿，嗯，你就会去替别人拿几个垫子，但你完全没考虑人家要不要这个东西，然后你把自己弄很累。其实有时候人家未必需要这个东西。他说，其实你为什么不能等到别人跟你说，亲爱的，你能帮我拿一个这个吗 ？PU a 你 PU a 你不是放屁，人家说你为什么不能等到别人提这个要求的时候你再去做呢？你放心，你为我
0: 们做多少，我们都绝对不会嫌多的，因为你就是垃圾。<笑>你这个恶色！哎呀，我就是嘻嘻小可爱，欢迎收听《高贵 iPad 咪咪哟》。这个咪咪哟到底是什么东西？咪咪哟就是就是，前天有一个那个 iPad 上游戏，然后叫什么那个那个那叫什么披萨自自制啊。然后你做完那个披萨，然后那里边儿小人跟你说谢谢，但他不说人话啊，他说他要什么什么的，你你你，嗯，做完之后咪咪哟就说谢谢你。所以大家看到了
1: 吗？就是曹富贵这个人。他的疯是没法学的。我来回答一下某一期的那个朋友留言，说我如何才能像曹富贵一样疯？你没办法你、嗯，你就不能有这种目标。你这就跟有些人要钝感力一样，他生下来就是这个
0: 的对模型。你我知道你的脏话都有，<笑>对，换个词哎。哎，我跟你讲，这就是这样的啊，就是性格。你自己不没意识到的时候是最好的。嗯、我们从这点扩展开来哈，但是你没有自己意识到自己其实是一个。哎，你就是一个放松的人，那你就是最放松的人。如果你没有意识到自己是一个疯疯、嗯、的垃圾的人，你其实就是那个么很有优很优秀的人、嗯、
1: 啊。然后我我上个月其实我还听了强情商另外一个播客，就是在小宇宙，呃，其他平台我不知道，反正我在小宇宙上听到的。嗯，这个播客叫《无人知晓》，它其实里面分享了好多是投资啊什么相关的这种内容。嗯、然后它有一期叫，反正类似应该是。二二年年初的一期吧，嗯，叫什么？呃，我忘了标题了。但那期其实就是讲他看完《沉浮实验》哦和《清醒的活》之后，他录了一期。哦、他讲，他其实他里面一直在强调那个事儿，就是他说他录播客的时候，他最习惯的就是不去打草稿、列提纲，或者说规定我这期一定要聊什么内容。嗯，他会提前大概给自己有一个路径。嗯，好奇，嗯，或者是他和这个嘉宾，他会。<你 S 2> 两个人坐下来，<对>就让这一切自然的发生。他说，往往这个结果出来的是他没错期待之外的，<错>然后反倒是更好的。嗯、但如果你要让自己就是列好所有的提纲，每一句每一每一字都写下来，那你就不是反倒是对，反倒就是变得很没有劲了。<对>所以为什么你看现在很多电视节目很难看，就是因为他们就是一字一句都规定好，然后就是有一种。
0: 嗯，我听你说他们就是假，他们就是抄袭他们就是做做，他们就是，所以的话呢，我们就是，我觉得对你刚才说的很对，<笑>就是你纵使是啊，你心里是这么想的，但是你坐在这个人的面前，或者坐在那个人的面前，你想说什么的时候，这个东西它也是你真实的一部分，对，不是说你说见人说人话，见鬼说鬼话，而是说你跟不同的人在一起，你确实你自己作为表达的主体。你也会发生一个观点的改变，嗯，而你在人群当中扮演这角色也很重要
1: 。而且我其实听完他那期播客，包括我最近读完这些书之后，我有一个新的生活里面的体验，说是我在和一些以前我觉得我没话可聊的朋友相处的过程当中，嗯，我发现当我去认真的听他在说什么，嗯，就我不会像我以前可能会。我对这个人有一个预设，嗯，我觉得这个人就是无聊的，嗯、这个人就是无法和我交流的。嗯，当他在说一些事儿，我会提前带着这个偏见的时候，我俩的对话就没
0: 法儿。那你会，那你当时那种情况下会怎么样呢
1: ？我就会在他说的时候，我心里其实就没在听。然后你，然后我就想赶紧把这个话结束，所以我会预备好一套台词、官方流程应对他给我的所有的话。但当我关掉我这个模式，就他说什么，我认真去回应他的时候，我发现其实。那个聊天也不会那么痛苦，对呀，因为你在认真的听别人在说啥。所以你知道我就特别爱聊天，我真的就是对，对我真
0: 的是对 99% 的人。我前两天
1: 我还发朋友圈了，我不知道你看没看到？你看，就我在小区里面遇到一个小孩就是因为我遛狗的时候，每天晚上去早晚去遛狗，然后有有一天小区里面遇到一个小朋友，那小朋友大概可能小学生吧，就几岁我也判断不来，十岁左右吧，他就老跟着我。就是一开始是老尾随我，后来有一天突然就冲到我面前把，把把我拦住，然后蹲下来摸狗，然后那小孩就也有点莽撞，他就会说：“哎，你你这个狗叫什么名字呀？你家住哪号楼啊？你家住几层啊？”我就觉得我当时就想到很多不好的社会新闻，就是那种。坏人去让小孩来降低你的警戒性，哎
0: 呦妈呀！然后来
1: 问你家是哪儿去？就我一瞬间，我的自然反应是想到很多不好的，因为你都住在这么高档的小区了。那越是高档的，才越容易被盯上呀！操
0: ，听听，没没没
1: ，没<笑>不是那个意思啊！<笑>我们还单战战兢兢，不是那个意思。嗯，倒不是说我有多少钱，而是你你因为这个社会上看到每天很多不好的一些消息什么，你会自然形成一套这个防御机制。嗯，当下我就是会。起这种警戒的心法，嗯、对，然后防人之心不可有吗？不是防人之心不可无吗？对，大概到第二次的时候，有一天我本来当下那小孩过来，我还是特别烦的。嗯,嗯。但是我那天我就说服我自己，我说你现在就听他要干嘛，啊、没错，你就顺应他聊。然后我就开始跟他聊天，我说我说你为什么对这个狗兴趣这么大呀？就是你你你是喜欢狗吗还是什么？他讲述那小孩就说、嗯、说啊，我一直想养狗，但是我爸不让我养，嗯、我爸跟我说我考。前三，我才有资格养狗。所以他这么大了没考过前三，然后我就问他，我说，我说你离考前三这个目标还有多远？差多少？他就看着远方叹了一口气，然后他之后我就跟他聊天，我发现这小孩真的很喜欢狗，因为他对狗的这个品种以及狗的智商啊，还有包括哪些狗的习性、性格，他很清楚，就他是真的喜欢狗，所以他会。跟每一个养狗的人都特别亲,、啊、亲密想过来跟你聊。对，然后后来我最近这几天就每一天小区，如果我遇到他，他会很热情的过来，说，哎，你好，然后过来叫我家狗，就钞票，然后就摸一下狗。嗯、但
0: 但是现在他也不会显得那么奇怪了。但是我要问一个非常敏感的问题，他、嗯、管你叫叔叔还是哥哥？他没有称呼。<笑>没有称呼，<笑>看过两天叫叔叔叫大爷，然后嘎成就立刻另外一个嘴脸，就一个耳光。没有啊，<笑>没有。对，所以你就听了仔细听了人家小朋友，你就发现哦，其实他是一个特别喜欢。你看，<对>这就是别爱的故事。对，我觉得就是你有时候不要
1: 把自己的思想里面的事情带到现实里面。而且他
0: 还他还看着远方叹了一口气
1: 。对，你不觉得很精彩吗？就我那天把这个写到朋友圈里面，然后结果有一个。也是八百年没有互动期的人，的人突然在底下留言说：“哇,哇，你这段好势之愈合。”我想说：“哎，也不至于吧，<笑>再捧杀了这个大题。”但你能感受到他是读完他很喜欢这段，对我就觉得倾听
0: 的力量啊。之前
1: 在《小高岛岛》里面讲过那段，就是让一切自然发生这个准则，真的是非常好用，所以也推荐给大家去。尝试一下，请你多说
0: yes。对你看过、那个、yes m a 呢是很重要的。但你对对对你看过那个电影吗？嗯、就叫 yes man， 好像听过、这个。就是那个史蒂，这不是呃史蒂芬金是谁呀、啊？啊史蒂芬·金是那个作者，作者他演的啊，不是那个作者霍金吗？呃，不是，就那个金凯瑞啊、哦，金凯瑞，瑞、啊。他们你看，他名字都有金字儿。咱俩真的从、嗯、从史蒂芬·金说霍金，又<笑>才说金凯瑞。金凯瑞，就金凯瑞那牙特大的那演员，然后他就他演的，就他就说那个人啊，他就是一个每天都不开心的人。<笑>后来突然出现一个那个、嗯、一个科学家，那科学家反正拐了拐的给他弄了下点药，然后说你现在只能。说 yes、oh. 啊，然后你不说 yes， 你反正怎么着吧，一个强行设定，他就一路只能咬着牙的说 yes。有人管他借钱，他说 yes； 有人管他上借他搭车，他说 yes。哎，结果没想到，就一路就变成一个特别好的一个结果了。就是这样，就生活当中，哎，我经常会有那种时刻，就是你觉得这，你不知道你有就那种时刻，是这一刻钟，你也可以对这个陌生人或者对这个场景 say no， 你可以做一个所谓的正常人， mm. 嗯。但是你在那一刻中，你感觉你还有一种选择，就是你表达你现在想表达，比如说你跟他说话，或者是跟他交流，嗯，然后往往做了之后，就会觉得你的生活更真实。
1: 对，因为人为什么会对很多事情带着那个抵抗性和防御性？<护>因为
0: 人是没有安全
1: 感的嘛。对，所以你本能是上来要拒绝一切自己不熟悉的东西。但是当你卸下这个防备，对很多事情说 yes 的时候，好多。你没想到的事情会给你新的体验，它就会变成你熟悉的一部分。对，因为当你在说 no 的时候，是因为你想让自己在一个所谓的安全的氛围，但这个安全其实它会让你觉得很无聊。然后你的很多不好的情绪，可能是因为你在这个没有变化的过程当中，持续的停着。所以其实。就是这个世界的原则是它一直在变化的，你也应该让自己跟着很多变化走，而不是说你要控制。因为人其实真的，我觉得我看那本书里面让我最就是击中我的那句话，他说：“这这，你想这个宇宙已经多少年了？你一个人一个生命才几十年，你要跟一个发展了几亿年的这个宇宙去做对抗，你有多么的渺小？你干嘛非得要去？对，就是一个以卵击石的概
0: 念，就是我不服。”我要搞，你要烧开了泼回去你对，我要烧开了破回去。当然，当然，如果你不想破回去。那你就是顺势而为嘛，对吧？我懂，我懂你那个意思，我懂那个书里的意思。他他就告诉我们，其实就是很多东西是自然发展的。然后你此刻所在的这个境地，它也不是凭空来的。对。所以你突然间想要成为另一个人，或者突然间想要逆着走是很难的。你只能每天做一点点小的改变。对、嗯，就是这样，我能理解。所以你最近有什么跟真人互动的交流吗？
1: 最近就是小朋友这个是最最靠近的，然后还在之前突破也是我上呃，我之前那期小高岛那期下架了嘛，就当时灵修完回来之后那那几次的那个突破是，我当时不是有好几个朋友跟我闹掰了嘛，以前因为一些其实很小的事情，但是因为那个时候你会觉得这个事儿所谓的触及到了我的底线我的原则了，嗯，所以这个人我就不要联系了，嗯、大家就是不要怎么样，但其实很多遗憾是。你当下非得觉得说我要保护自己，我要跟这些不好的东西展开联系。嗯、其实你跟那个朋友之间，你们俩也是很在乎对方的。嗯，我和我那朋友和好之后，他当时说的第一句话就是说：“他说我其实一直冥冥之中，我觉得咱俩有一天是会恢复联系的。但是我也不知道我哪来的自信，我会觉得咱俩是有一天会这样。可是我一直没这个勇气去向你发出联系。但你今天找到我了，我觉得你很勇敢。”然后反倒是他跟我说出了他这一段真实的想法，我们俩的关系现在变得就是比以前连接更深了。嗯，就你们两个虽然有一年多的时间可能互不联系
0: ，然后见了面还是那种互相装逼，就不想跟对方说话。所以这个你这个故事是你们不好了一段时间，然后又重新变好了，是不是？对
1: ，就是因为我主动去，我当下真实的想法就是我想告诉他说，我其实觉得我以前在跟你。相处的时候我做的也不好，所以咱们俩才会把关系搞坏。嗯，但我现在想告诉你，我其实很在乎你，你还是进了一步。对，这其实就是你真实的想法。欸、你突然就想起那个
0: 安娜贝尔的故事了，就是原来不好，突然间就好了。嗯、也许你现在能理解安娜贝尔学姐了吗？因为睡了。<笑>就人的关系，你看，就冥冥之中嘛，对吧？没有那学姐，她冥冥之中也能理解到。你你
1: 现在让很多听第一次听接不上，可人接不上。你得让大家 callback 一下。对，你们去，请大家回到小高的岛的哪对边界感，边界感那一期，边感那一期特别特别
0: 精彩。听一下，特别精彩。就是说，人的这个聚散离合，它其实是有一个冥冥之中。哎，这四个字就很妙、啊。我
1: 觉得我本来刚那段讲挺好，让你这个就是说狗尾续貂给我续的。
0: 不是我这人就是通达，所以我就说你在自己经历了这些之后，哎、我看你是通灵，你通达，<笑>有些关系你也理解了，有些场面你原来不理解，嗯、我我真特别理解，我特别理解人。你知道，有时候我心里就对这个人充满了各种各样的情绪，各种各样的什么，但是我还是理解他。哦、我就是一个理解力特别强的人。嗯,嗯，对。然后我就刚才说，你对于现在读完书啊，以及突破这个舒适圈，最近有没有实地的线下体验？一下突破舒适圈的感觉，比如从你们家这个方圆十万，我十万，<笑>我这可不是我啊，这可这次可不是我啊，是<笑>他自己说，他说他要从这楼塔。我说你有没有想从你们这个小区卖出去？然后我去徒步了呀！哎呀，徒步了！你就是想引这个话题？哎呀，我我在那儿装什么专业主持人啊？哎呀子、哎，你就是不上歌，我知道。我去，我徒步了。嗯，他徒步了，他现在徒步了。好，不知道徒步是什么的，打一个问号在评论区啊。<笑>打三个，三个，咱们的原则就是三个。<笑>对对对，因为一打一个问号有可能是一个对于其他的不理解。嗯，那徒步是什么呀？徒
1: 步就呃，因为很多人现在不是一种新的运动，因为现在。在这个不确定的因素，大家不太能说去远地方旅游，<方>对，只能在周围。然后我之前在小红书上看到过刷到过别的那种旅行博主，对，他会在周围的山里面进行这个徒步。对我一开始想说徒步
0: 有啥好玩的？对，就走那天累得要死。但是他其实挺时尚的，因为他得要求不穿鞋嘛
1: ，他得胡说八道些什么、啊？你别胡说了，你别在这错误引导。它是这样，它是其实徒步是这样，它是对你的一些装备会有一些要求的，嗯，比如说你要进这个山里，你得穿登山鞋，嗯，因为登山鞋在一些比较复杂的路况的时候，它是能。起到一些缓冲或者保护你的脚的作用的，是的。因为如果你穿像我今天穿那个，你说跟儿有点高，对呀，在那种山路就会崴到脚或者滑到，对。但登山鞋它的设计就是为了让你在那样子的地方去是的行走的，嗯，对。然后我当时去的这个契机是有朋友带你，就是那个推荐我动感力的那个朋友，那女孩她就去做很多这种运动，很好，呀，什么攀岩啊。还有骑车其实挺好的耶。他当时推荐我骑车，但我我当时没没有买那个单车，一个是我觉得贵，贵是一方面，另外一方面是你知道很多很多男生女生要骑那个单车要穿那种紧身衣哦。其实那个衣服它是为了保证你在骑这个车的时候，风阻小。对，但我会觉得我穿那个我很害羞，因为
0: 太紧了，你不自信，而且就是感觉就是很紧，你得自信起来呀。你得自信起来。我是觉得那衣服很色情。咱们顿，咱们顿敢让别人害怕
1: ，我不行。咱们瞪他，咱咱还是做不到那种
0: 。他，然
1: 后再一个是那个自行车摆在家里很占地方。你看我家东西，对对，我再摆辆自行车真的没地儿
0: 落脚。你家这辆这个凯迪拉克已经停车家里边了，家路虎也挺占地方要发疯我陪你，反正说的是你家，我可
1: 穷啊，我可穷。你别放屁。然后就。当时就没买，然后后来他有一天发了一朋友圈，他去了北京周边那个叫东灵山，嗯啊、在那个地方徒步。我说哇，好好看啊！我说下次带我一起去吧。嗯、他说下次那就下周。我说哎，说走就走。对，然后我在跟他进行完这个咨询的当天，我就上网买了鞋，嗯，然后买了登山杖。其实登山杖是挺便宜的，就是七八十块钱吧，两根儿。对，然后鞋会相对贵一点，因为那个鞋的质量会好一点
0: 嘛。就一个很火的店，从安全的角度上考虑，这些还得配备齐。
1: 对，然后买了一个包，因为我没有双肩包，嗯、但我没买那种特别专业的，我买了一个双肩背包，就是三百来块钱的一个双肩包，嗯、然后还有雨衣啊各种的，我就跟着他们那种北京周边有很多这种专业的这种团队。去的，嗯，我们那天去那地方叫北灵山，嗯、它就也是那个灵山景区里的。北京怎么这么大，好这么多，我都没听说过。对，但他其实他说真的，那些山相对是有些危险的，因为他们是相对比较野，所谓的野山，对，就是他没有进行一个比较完整的开发，开<台>嗯，里面路会比较原生态一点。我那天当天爬山第一件事就震惊到我了。什么？他在上山的地方，所有人
0: 都倒着爬，没
1: ，<笑>那是贞子吧？<笑>我在山山的那个上山的地方，有一群村民牵着很多马吧，嗯嗯、他就是为赚钱嘛，等于说你这一段让马把你带上去，好多景区不也有这种吗？嗯、然后我过去的时候，我看到一匹马，以前。咱们看到的马都是站着睡觉的，它是蹲蹲蹲在草坪上。你的那个马像我家像狗一样
0: ，我,我看那个照片了。我当时
1: 哇，马还可以这样啊，哦、好,好可爱啊！然后，是但是说完这句就看到满地都是马粪，那可不就是好脏啊！那可不不然后我穿一双新鞋，我当时好心疼啊，还是会为这些小细节而苦恼。对，然后就登山干嘛的，就是我觉得徒步这件事儿那天教会我一个事情是。你放下手机，你走到这个自然里面去，然后那一天因为没信号，在那八个小时里面，我们要走完二十公里，其实是对不锻炼的人来说考验，很很考验。还好我平常有锻炼，嗯、所以当天我收到的反馈是有一些大姐在那个活动里面说，他说你一点都不像第一次来的，他说因为你这个走在。前面这个速度，包括你现在这个状态，看着挺好的呀。你你不是第一次吧？我说我真第一次，嗯、但回来确实累得够呛。我第二天疼到我去做了一个全身按摩，按摩因为疼到腿走不了路。那师傅按我这个腿的韧带的时候，我真的是鬼哭狼嚎，就很疼。但这个事儿的体验是我，我我就觉得状态是前三分之一，你会觉得好新鲜，嗯，好快乐。<间>就进山里面，哎呀，什么分多金？哎
0: 真好。对
1: 。然后到中间三分之一，你会骂娘，嗯，你就觉得我是不是有毛病？我为什么要跑这么我跑到这儿来受这种羊罪？对，我而且
0: 时间躺着不好而。而
1: 且你会有一个预期的落差，是之前你觉得跟朋友一起去山里面怎么郊游，是很 chill， 的。大家有说有笑，很 fancy 的。但这个徒步它其实在整个过程当中沉默，没有人理你的，对，大家都各走各的，对，包括跟我一起去那女孩她。去之前就给我打预防针，他说等会儿上了山，你不用跟着我，因为我走得快，你走得慢，你就按照你自己的节奏走就好了。其实你走得更快，其实我我确实比他慢，因为他很快，但我如果我为了要跟上他，我就会很吃力。嗯，所以他我觉得那个过程是教你说你要掌握你自己的节奏，以及你一旦开始走这条路，你就只能走完它，因为那个团队是往前走的，你中间累了你也不能反
0: 悔。还教会我们一件什么事儿？嗯，我没有说风话。你要跟上别人，你自己就要乱了自己的节奏。对你如果忍受不了沉默，你就要受跟上别人最受的累，节奏的累。对，<笑><话>懂你懂我意
1: 思吧？这话有这么费劲吗？<笑>对你懂我意思吗？对，反正就是你这个意思。然后再一个是他，我你知道我在徒步完之后的那一周回来，我开始。写作，我最近一每天能写三千字，我已经写了五天了
0: ，什么概念、啊、朋友们？嗯，新书马上就要有了，想看高就加成的新书，我们评论区打“新书”两个字扣起来。<笑>就是为什么？我不是
1: 说，呃，就是这是我一个自然的体验，是我觉得就是当你嗯做了这个选择，嗯、对，你先不要想你怎么能快速把它做完，哎<你>，或者或者是你在做这个过程当中你要完成的有多漂亮，嗯。你只要把它做完，其实它就是一个体验。所以我最近在写东西的时候，我完全没有之前那个得失心是。这是
0: 那书里说的吧
1: ？呃，写作这一回事儿里面，是那个史蒂芬金讲到，他说他写书的时候，他会先一股气把它写完，嗯、写完之后他会把这部、这部、这部分书就扔进抽屉里嗯。嗯，因为他是用手写嘛，以前。对。然后扔抽屉里，他说我可能两个月的时间我都不看他。嗯。等了两个月后，我觉得时间到了，我会拿出来改。对。然后他说我写第一遍是给自己看的。我改完的第二遍是给读者看的，
0: 但归了包堆吧，就是说先把它做完这件事情最重要。因为我之前我觉得我写不完，很大一部分原因是因为你想要一个完美的整个的，我特别理解。对我老想说，我写完这段，我必须满意
1: 了，我才能给别人看。对，但我现在觉得我得先把它写完，我再去想怎么能让自己满意。对
0: ，就是先糊弄，先把它。<笑>先把它，我懂你。先完成比较重要。你比如说，有的时候其实做事儿也是一样的。你比如说这件事情，你我也是，我特别理解拖延症，其中有一种就是太追求完美。对。我为什么视频老有时候不录？我就特别想要一切都准备好。写作为什么不想要写？就是因为我想要把前前后后全都准备好。我得每一次<对>每一句每一段都得是特别。其实等到这一切都准备好，你就没有没有准备好，你就先把它写完
1: 。而且。我这两天有一个感受是，我在写到第四天，昨天的时候，茅塞顿开，不是我那天昨天，因为北京不是下雨嘛，然后天气也很差，这种天你知道人就会觉得哎呀，人人就会觉得这种天啥也不想干，想睡觉。然后你坐那儿工作的时候，你就觉得很疲。但当我还是告诉自己说，你今天就是也不用有什么高质量的创作出来，你只要把它写完，完成你今天的工作任务就可以了。然后我前三分之一也是干得很吃力，但到三分之一就一半过后之后。我突然觉得，哎，状态来了，就是所以其实有的时候你的那个好状态，它是一种习惯，它是你在做这件事反复了之后，你的那个肌肉记忆和你今天要完成它的这件事儿本身，让你做完了它
0: 。健身也是这样吧？对
1: ，那你健身，健身你
0: 健身其实也早就领悟到了这一点，对吧？
1: 我现在就是变习惯了，嗯、哦，就是我不做这件事儿，我会觉得今天有事没做完。我懂，嗯，包括我最近那段时间好多人说啊，你瘦了什么的，我其实也。有时候没去锻炼，因为我最近不是做了脸上这个东西嘛，然后有伤口我就没办法去健身房、嗯
0: 。大家知道是什么吗
1: ？在你脸上做这个东西，我我就是点了脸上的一个汗管瘤， oh, 大家自己可以去百度啊。Oh, 然后脸上会有伤，我就不想去健身房。Oh, <right. S 2> 但有时候你还会觉得说要锻炼一下，那你就自己在家，反正你想干这件事儿，你总有解法。对，你有一百个可以不干这件事的理由。但是就是因为你本身是不想做的，哎呦，我
0: 觉得特别好。我觉得你就你怎么每天都能有这个被教育的感觉，就是倒也没有。不是你，你经常会觉得说这件事情教会了我什么？这件事我其实，在生活当中还比较少。我其实以前不这样，我就是因为证明你现在在大成长。因为我觉得这样子，我会
1: 觉得我有收获，然后你会觉得。你过的这一天是值得的，嗯，就而且我不是说我为了要跟别人体验，就是这事对我自己本身是有意义的，我觉得就够
0: 了，嗯，哦，只是录播课，可能你觉得这个东西分享给别人是有价值的。哦、真好，我我我对，我觉得你就是每每一段阶段都会说我看了一本书，觉得有价值的朋友在朋友评论区里面打价值、啊，抠出对，抠出把价值抠出来。<笑>咱俩现在像走火入魔，我们现在就像那喊麦的一样，对，对但是我跟大家这里也分享一个快乐的事情哈，嗯、我们第一期就上榜了，嗯，然后我们的目标就是真的是尽可能让更多人听到我们的这份快乐和成长的过程，其实就是想火，啊，<笑>哎对喽。那个对，就是这样，我觉得挺好的。你每一个阶段，你都能有一个收获。我觉得你现在就是在一个特别人生特别重要的阶段，对，因为你现在每天都觉得自己如获新生，嗯、倒也没
1: 有如获新生，就我觉得那你之前充
0: 实啊，但你之前有一段有，或者是相对有一段阶段，应该是觉得，哎呀，就是没什么意思，啊、有吸引力法则，我跟你讲，大概是我这个人就是每一天日子过都特有意思，嗯，所以你就是因为你就是要。变得开心了，嗯，所以咱们我现在才搬到你们家来住的。我没有答应你搬进来。<笑>你说，你说这件事上我还是 no 的<笑>我，我没办法在每件事上 yes。你还能更快乐啊？你还能更快乐？我,我不行。咱们做邻居。嗯、哎，我想喝这个
1: 。你去拿在那个那个架子旁边的箱子里。我们要喝汽油了，又<笑>开始发疯了。<笑>就在地下，地下，地下，你刚路过了。架子的最边边，啊、这
0: 个、这个、对，这这个。咱们也喝一喝四块钱一升的汽油是什么味儿？播不了解，姐，没事儿没事儿。为啥这也播不了？<笑>我爱喝汽油，是关谁爱谁了呀？我，<笑>我是觉得吧，
1: 嗯，就是你刚说的那个非常对，就是。你我最近之所以觉得每天很充实，是因为我自己想要我每天这样。对，因为有一我可能我前不然
0: 的话，你也是会觉得，比如有意思的东西来了，你也会觉得它有什么用？对，然后挺烦的，然后干扰了我现在做这件事
1: 情。我前面有大概两年到三年的时间，其实是比较紧绷，紧绷加上我不不知道自己要啥样的生活，包括我那时候不写东西，是因为我写的东西被别人质疑了，然后我自己。因为也不那么确定我要做的事情是写写东西，我就开始怀疑自己，所以我写一写，我会觉得那别人如果说我这个不好，那我为什么要写呢？就你会陷陷入到自我怀疑的状态里。但现在我这个状态就是我有一种，你怎么评价我，我,我无所谓，反正我是不会做编剧了。对，然后我就如果写小说，我自己开心，那我写完我如果这个东西我发不出去，就像李女士一样，我存在电脑里面，对不对？对呀。我现在我死了，我十年后我复活了，对
0: 呀，也是人生的一种经历。就是你们管我呢，有些东西它就是不是用来变成价值的，对，有些东西它就不是这样的。但是，哎呀，也没有什么但是，反正我是挺好，没错，干杯
1: 。对，而且大家也不要觉得。做一件事，好像第一次这个事就一定要有一个什么样的，嗯，优秀的、成功的结果
0: 。我会觉得以前最近有一个粉丝跟我聊到，说他分手。然后他结束了一段四年的感情，然后他现在觉得我特别理解他心情。他说的是，这人离开我之后，我觉得我的生活好像少了点了，呃，好像不知道你要不要继续坚持你原来做的事儿。嗯，就是因为你们两个已经走很长时间嘛，然后你不知道你要不要继续坚持你原来做的事情，然后他就问我怎么想。我们把这个问题给到现在已经看开了的高嘉诚。回答我，我没听明白，就是他，就是你，大家听见了吧？这个人他就是沉迷在自己的想开的世界里。对，<笑>你少在这儿他，他想开了，他不管别人。就是说，就是说，这个人，这个，我顿感了，我顿感了。<笑>这个朋友，你先先先是不是把那个关掉了？对，我刚做，刚就是放空了大概五秒，<笑>然后你说，完之后，我已经说完了。<笑>对你再说一，一就是说他分手了一段，就是比较重要的感情结束了。嗯，然后呢，他感情从这个结束来之后，他也知道结束了，但他觉得他现在的生活不知道如何沿着原来的轨道继续下去了，因为这两个人很亲密嘛。哦<就>，就这个人离开了之后，哦、好像就是他可能原来做很多事情跟这个人紧紧相关
1: 。但因为我觉得失恋这件事儿吧。他就是会给人造成一种没了那个人之后，我什么都不能做了的这个错觉。你觉得是错觉？我觉得是他不愿意离开那个人在的环境，所以他会觉得说没了他以后我没法沿。你看，你看，你刚才形容他的那个描述是，我没办法沿着我们以前的习惯去往下走了。对对对。可是他都不在了，为什么要沿着他？
0: 跟你，就他做不到嘛？就他他身，我觉得我觉得其实也是一种错。我觉得做不到也是自己给自己的暗示，你都没做，你怎么知道做不到？就他还是会，就是他还是会纠结嘛。他也他也
1: 试图去做。就这样说很残忍，但是其实每一段失恋都是你从一个你觉得、嗯、遍体鳞伤，你觉得这个事儿让你没办法再往下走了的状态里面，逐渐嗯恢复到以前的状态，或者是你遇到下一个可能让你
0: 。觉得更值得了这样，是吧？而且我我在想那个问题的时候，是在想到其实我我自己的感受是你，你、嗯、我我其实也觉得是一种错觉哈，我也会使用错觉这个词，嗯、就是会觉得我曾经很多做的选择是因为那个人才做的。对。但是你们分开之后呢，你会发现，你后来回想起来，其实有没有那个人，他那个人也是你找的嘛？那人也是你答应他才进入到你生活，其实是你的需求。对。就像老王刚才说的，就是你决你自己决定放松了。你很多东西才会出现，就是也一样的哈，就是说，就是你那位关于分手的朋友的那个点是说，我觉得我自己觉得你的生活还可以继续，你的生活你曾经你们做过的选择，其中很大一部分是你也想要，所以我觉得你就沿着你你们所谓的你们的那条路，你就继续走下去，你还是有很多你可以去获得的东西。嗯，行啊，万变不离其宗啊，总归就是说，老高现在不仅看书，而且还徒步。对不对？但我就只涂了那一次。本来我十一还报了一个那个七号的，
1: 结果说那个山里面现在防火，
0: 嗯，然
1: 后那个景区关了
0: 。潜水啊？那我去哪儿、嗯？去潜水啊？去天瓦河吗？不是，那个什么雁西湖啊，潜水。<笑>但是算命的老师说我要
1: 离水远一点
0: 。<笑>为什么呀？就
1: 说我好，我觉得这事是这样，一个人说可以不做数。有三个不同的算命老师在互相不认识的情况下都告诉我让我离水远一点，那
0: 这事儿我就证明大家都得离水远一点。那为什么？因为就是水比较危险，嗯，对不对？你看所有水库都说禁止下水游泳，难道那水库的张？我觉得都是算命算出来的吗。直接<笑>就有一些在这硬杠<笑>硬,硬杠。哎呀，我就是不服，我我的人生什么？不信邪，好吗？说了，那我,我们下一期，我现在今天晚上就去跳河。<笑>那我那我也不信，那我不信。那咱们就是说这一期就到这里结束吗？嗯，很突然，<笑>就是这期主要是关于老高的生活的一个分享，总结一下吧。老高特别爱总结
1: ，我其实也没有很爱总结，我是觉得我最近的感受是，我以前因为很多事情让自己不快乐，但是这个事儿都基于我我自己自认为我的生活没有什么意义，所以闭嘴，所以在以前很多人。过来跟我说啊，你的什么什么东西打动到我，或者你在做什么事儿帮助到我的时候，我是不相信那个事儿的。嗯，可是现在我就真实的愿意相信我是有价值的，没错，我也愿意相信我做更多事情
0: ，我不光能让你就相信你就是这么回事儿，啊、而且你一个月能读九本书，嗯，但你你一夜能写九本吗
1: ？写不了。所
0: 所以说呀，你肯定是更适合作为读者。好了，那么我们<笑>什么鬼啊？<笑>好，<笑>那么这一期就到这里結識。结世沧海桑田，你别唱了，我要读一段越南文来作为今天的结尾。好的，来。嗯、哦
1: ，莫改桑田莫恨，从爱到能，嗯，拜拜
0: ，拜<笑>拜<笑> <bye>。<笑>